0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Podcasts. Heute wird es stürmisch und wir befinden uns im Mittelmeer. Und dann spricht man, Frank, von einem Medikain.
1: Ja, das Mittelmeer ist eigentlich eine Region, in der das Wetter üblicherweise urlaubsbedingt herrlich ist. Wir reisen nämlich auch besonders gerne in der Jahreszeit dorthin, wo das Wetter gut ist. Aber das ist nicht im ganzen Jahr der Fall. Wenn man seinen Urlaub ein bisschen zu spät antritt im Jahr, dann kann es einem passieren, dass es dort viel weniger schön ist, viel weniger sonnig ist und ziemlich nass, ziemlich windig. Und dann kann es einem passieren, dass man einen Medicain vor Augen hat. Im, Im Herbst Ur oder im
0: Winter? oder wann?
1: Ja, vor allen Dingen im Herbst und Winter. Das ist die Zeit, wo diese Stürme besonders häufig sind. Sind von September bis Januar. Das ist so die Zeit der Medikane im Mittelmeer, also der ganz großen Stürme. Und ja, den Namen müssen wir uns eigentlich noch mal genau vor Augen führen. Der klingt so ein bisschen nach Hurricane, aber auch nicht so richtig. Das Wort Medi steckt da noch mit drin. Das kommt aus Mediterranee, also aus dem Mittelmeerraum abgeleitet. Und aus diesen beiden Begriffen zusammen, also aus dem Hurricane und aus dem Mediterranen, wird dann ein Medikane, also ein Sturm, der fast wie ein Hurricane ist, aber ebenso eben im Mittelmeerraum stattfindet. So kommt dieser Begriff zustande.
0: Ein mediterraner Hurricane.
1: Sozusagen, ganz genau.
0: Wie oft kommt der vor? Also man hört es ja nicht so häufig.
1: Ja, es ist schon ein, eine seltene Sturmform, aber so selten sind sie gar nicht. Tatsächlich haben sie sich auch in den letzten drei Jahrzehnten durchaus gehäuft, wobei wir sie auch erst seitdem mit Satelliten wirklich hervorragend beobachten können. Solche Stürme hat es möglicherweise eben auch früher schon gegeben, aber ähm, äh, vor allen Dingen in den Herbstmonaten, im Wintermonat treten sie besonders häufig auf und es sind in den letzten Jahrzehnten ja 40 Stück gewesen ungefähr, wenn man so 40 Jahre mal zurückschaut, also durchaus so, dass es jedes Jahr mal einen Sturm geben kann. Ist er denn von seiner Intensität zu vergleichen mit einem Hurricane? Also eigentlich sind diese Stürme etwas schwächer, aber jetzt gab es beispielsweise am 17. September 2020 einen Sturm Ianos, der im Ionischen Meer unterwegs war. Das ist das Seegebiet zwischen Sizilien und Griechenland. Das ist auch so ein Gebiet, wo klassischerweise diese Stürme relativ häufig mal unterwegs sind. Und das ist der erste ähm, Sturm gewesen über dem Mittelmeer, der tatsächlich als Hurricane auch Kategorisiert worden ist. Also er hat die Stärke gehabt und hat also flächendeckend in diesem Seegebiet Orkanstärke erreicht, hat sintflutartige Regenfälle gebracht. Das bringen diese Stürme nämlich tatsächlich immer. Sie sind unglaubliche Regenbringer. Und äh, hat tatsächlich auch die Bedingungen erfüllt, die für ein Hurricane wichtig sind. Und dazu gehören nämlich besondere Eigenschaften. Dazu gehört zum Beispiel die Wasseroberflächentemperatur. Die lag in diesem Seegebiet damals bei 26 Grad. Und das ist klassischerweise so ungefähr die Temperaturgrenze, bei der so ein System sich auch selbst erhalten kann, wenn von außen keine besonderen atmosphärischen Veränderungen dazukommen dann ist es nämlich tatsächlich so, dass die Verdunstungsquote der Wärmeeintrag aus der Wasseroberfläche ähm Lage In die Atmosphäre hinein so groß ist, dass die Schauer und Gewitter nachts nicht in sich zusammenfallen und dann überleben die Schauer und Gewitter die Nacht. Am nächsten Tag verstärkt sich das System dann weiter und so kann ein solches System sich dann eben selbst verstärkend ähm, voranbringen und äh, weiterentwickeln und das war eben bei diesem System der Fall. Wie lange überlebt denn so ein Medicain? Ja, viel weniger lange als ein Hurricane äh, über dem Atlantik. Also solche Stürme wollen vor allen Dingen eines haben, sie wollten, wollen völlig ungestört sein von äußeren Störungen. Äh, dann kann sich so ein System sehr gut stabilisieren. Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie einen großen Topf, in dem man Wasser hat und dann rührt man mit einem Löffel um und dann hat eine wunderbare Drehbewegung. Und solange das völlig ungestört ist, dreht es sich auch immer weiter, immer, immer weiter vor sich hin. Wenn man aber diese Drehbewegung je unterbricht, indem man zwei Gabeln hineinsteckt, dann wirbelt alles durcheinander und aus dieser gleichmäßigen Rotation wird ganz schnell wieder das, was es vorher mal war, nämlich eine relativ ruhige Suppe. So Und genauso ist es bei solchen Stürmen auch. Wenn ein Hurricane über dem Atlantik unterwegs ist, in alle Richtungen weit und breit nur Wasser über dem Golf von Mexiko, dann kann sich dieses System ungebremst entwickeln und hat eine sehr lange Lebensdauer. Nämlich solange es über diesem Wasser unterwegs ist, generiert sich dieses System von alleine. Das ist im Mittelmeer anders. Da gibt es unglaublich viele Störenfriede für so ein System, nämlich die ganzen Inseln im Ionischen Meer, Sizilien, die Südspitze Italiens, also der der Stiefel von Italien, Griechenland und sobald eben dieses drehende System am Rand dann diese Küstengebiete erreicht, dann kommen da Störungen rein, das sind wie die Gabeln in der, im Wassertopf und dann fällt das System wieder auseinander, bekommt andere Strukturen, aber es ist tatsächlich so, dass solche Stürme auch ein Auge entwickeln können, so wie das bei Hurricane auch ist. Und das ist auch der Grund, wie man diese Sturm überhaupt das erste Mal entdeckt hat in den 60er Jahren auf Satellitendaten.
0: Ich, dass dann plötzlich dir genau äh, so ein Sturmbild, so aus, ein Sturmtief so aussah wie ein Hurricane und ja. man dann wusste, sowas gibt es auch über dem Mittelmeer?
1: Exakt. Ich meine, dass es schwere Stürme gibt über dem Mittelmeer, das weiß man seit der Antike. Die äh, Griechen, äh, die Römer, sie haben alle großen Respekt gehabt vor den Winterstürmen über dem Meer. Mhm. Ähm, äh, ganze Schiffe natürlich mit vielen wertvollen Ladungen sind untergegangen in diesen Stürmen, vor allen Dingen zwischen September und Januar. Das heißt also, dieses Seegebiet neigt dazu, diese Stürme in dieser Jahreszeit äh, zu produzieren und das hat was mit verschiedenen Gründen zu tun, die wir uns gleich nochmal äh, angucken können. Aber ähm, tatsächlich waren diese Stürme natürlich häufig von Land zu beobachten oder von unten zu beobachten. Da sie vor allen Dingen die Wolken und spürt den Regen und den Wind. Aber erst seitdem es Satellitendaten gibt, kann man eben von oben drauf schauen. Und so war es dann eben auch im Jahr 1962, dass man von oben sehen konnte. Das ist ein System, das offensichtlich ein Auge ausbildet und es sah aus wie ein Hurrikan.
0: Wenn denn so ein Medikain gestört wird durch die Inseln, durch die Küstenregionen, hinterlässt er dann auch so eine Spur der Verwüstung
1: dort? Ja, vor allen Dingen durch die starken Regenfälle. Und Dafür sind diese Stürme äh, wirklich berüchtigt, denn äh, die Windgeschwindigkeit ist natürlich ganz erheblich und wenn Orkanböen auftreten, auch schwere Orkanböen an den Küsten, auch das kann zu starken Schäden führen, aber viel größer sind die Schäden, die diese Systeme durch gewaltige Überflutung mit sich bringen. Und wir reden da über Niederschlagsmengen von 300 bis 600 Litern pro Quadratmeter innerhalb von 48 Stunden. Also das, was in dieser Region manchmal im ganzen Jahr im Durchschnitt fällt, fällt dann innerhalb von wenigen Tagen und natürlich reißt so eine Wassermasse dann alles mit. Und die Gefahr von Überschwemmungen und von Wassermassen, die also Häuser zerstören können, Straßen zerstören können, Autos mitreißen, das ist die größte Gefahr tatsächlich von diesen Stürmen.
0: Sind die vorhersagbar? Medikäne? Ja,
1: die sind sehr gut vorhersagbar. Es sind relativ große Systeme, deshalb sind sie in den Vorhersagen auch gut zu erkennen. Und es müssen ein paar Sachen zusammenkommen, damit diese Stürme entstehen. Die hohen Wassertemperaturen, die hatten wir eben schon. Und die sind vor allen Dingen im Mittelmeer natürlich im zweiten Halbjahr gegeben. Das Mittelmeer hat im September vor allen Dingen Richtung Osten noch 28, 29 Grad, manchmal 30 Grad. Also sehr hohe Wassertemperaturen, hohe Verdunstungsraten. Aber dann passiert in in dieser Region etwas, was in den Tropen äh, dort, wo die Hurricane entstehen, in diesem Ausmaß nicht passiert. Und das ist eine zweite Triebkraft, warum diese Systeme entstehen können. Äh, von Norden her kommt das erste Mal Kaltluft bis ins Mittelmeer voran. Das heißt, der lange, heiße Sommer geht dort langsam zu Ende. Und das erste Mal strömt in der Höhe etwas kühlere Luft über dieses Gebiet. Und selbst wenn die Wassertemperaturen dann nur 23 oder 24 Grad betragen, wenn in großer Höhe plötzlich erheblich kältere Luftmassen vorhanden sind, dann reicht der Temperaturunterschied zwischen der Ebene direkt über dem Wasser und der großen Höhe aus um dann doch wieder die Temperaturgegensätze zu haben, die man sonst eben nur bei diesen tropischen Wirbelstürmen hat. Und dann kann es eben tatsächlich solche Systeme geben. Und übrigens tatsächlich nicht nur direkt im Mittelmeer, sondern es gab solche Stürme auch bereits über dem Schwarzen Meer. Auch dort sind die Wassertemperaturen im Herbst so hoch. Auch dort kommt im Herbst in der Höhe mal die Kaltluft drüber. Und diese Stürme haben letztlich nur eine Chance zu entstehen, wenn es keine starken Strömungen gibt. Also in dem Moment, wo die Zirkulation sehr schnell unterwegs ist, ein Sturmtief von West nach Ost durchzieht, dann entwickelt sich in der Regel dieses Auge in der Mitte auch nicht, sondern nur wenn die Zirkulation insgesamt sehr langsam ist, das Tiefdruckgebiet Ruhe hat drumherum, eher ein Hochdruckgebiet liegt, aber über dem Mittelmeer so ein kleines Tief mit Höhenkaltluft, dann kann es eben passieren, dass sich so ein System entwickelt. Nur ganz, ganz selten, und das war eben im Jahr 2020 der Fall bei Janos, bei diesem äh, System, das dann eben auch tatsächlich als Hurricane eingestuft worden ist, ist es eben so, dass dieses System im Zentrum ein, eine Warmluftblase hat. Das macht eigentlich einen Hurricane aus. Hurricane haben im Zentrum in der Höhe Warme Luft und ähm, das ist äh, eben nur bei wenigen dieser Systeme der Fall und deshalb werden sie eben auch nur ganz selten als Hurricane klassifiziert und sind dann eigentlich subtropische Stürme, äh, die ein bisschen die Eigenschaften haben von Hurricane, aber dann eben doch sich an einigen Stellen unterscheiden.
0: Wie ist denn die Klassifizierung bei MediCane und Hurricane? Können wir da noch mal ein bisschen weiter ins Detail gehen?
1: Ja, wir sprechen von einem äh, tropischen Sturm äh, und auch von einem subtropischen Sturm, wenn er Windgeschwindigkeiten von äh, über 65 Kilometern pro Stunde im Mittel erreicht, dann haben wir einen Sturm. Und wir haben aber erst dann einen Medicane oder auch einen Hurricane, wenn die Windgeschwindigkeit im Mittel Orkanstärke erreicht. Also, das ist nochmal erheblich höher. Das sind 118 Kilometer pro Stunde und mehr. Wenn das im Mittel an, in diesem Seegebiet unterhalb des Hurricanes eben in Bodennähe oder Wassernähe ist, das dann ja meistens erreicht wird, dann haben wir einen Medicane, dann haben wir einen Hurricane.
0: Okay, ähm. Eine Antwort bist mir ja noch schuldig geblieben. Wie lange überlebt denn so ein? Medicaine.
1: Ja, anders als die Hurricane, die ja durchaus 14 Tage lang existieren können, solange sie über dem Ozean, über dem Wasser bleiben, sind die Medikane eigentlich zeitlich sehr begrenzt, denn sie sind unterwegs und treffen sofort wieder auf Land und dann schwächen sie auch wieder ab, sodass sie also zwei Tage, manchmal drei überhaupt existieren können und die eigentliche stärkste Phase, manchmal überhaupt nur sechs Stunden dauert. Und dann ist der Medicaine gerade mal eben so in der Orkanstärke angekommen, aber schwächt sich dann auch schon wieder ab, verliert auch sehr schnell wieder dieses Auge, das sich da in der Mitte bildet. Äh, auch die die Bildung dieses Auges ist nicht so intensiv, wie wir es von den Hurricanen kennen. Man kann zwar häufig das Auge erkennen, aber ähm, auch nicht immer ist die Wolkenstruktur so klar. Manchmal sieht man noch so ein bisschen frontensystemartige Wirbel wie Spiralen äh, drumherum an, an Wolkenformen, die ja klassischerweise bei einem Hurricane nicht auftreten. Da habe ich einen riesig riesengroßen Wolkenflatschen. In der Mitte habe ich dieses Auge. Ähm, und ähm, bei den Medicane habe ich häufig etwas mehr Struktur drin, was auch naturgegebenermaßen so ist, weil die Intensität häufig nicht ganz so stark ist und weil ich auch immer wieder Störungen habe durch Inseln, die einfach in der Strömung im Weg sind.
0: Stichwort Klimawandel und Medikäne. Sind Medikäne schon ein Zeichen des Klimawandels oder verändert sich die Häufigkeit, in der Medikäne auftauchen jetzt mit dem zunehmenden Klimawandel?
1: Also die Physik dahinter würde schon vermuten lassen, dass die Gefahr von starken Medikanen zunimmt. Wir sehen ja bei den Hurricanen tatsächlich eine Zunahme der Hurricane der Kategorie 4 und 5, also der starken Hurricane. Bei den Medikanen haben wir einfach insgesamt eine erheblich geringere Fallzahl. Und überall da, wo ich eine geringe Fallzahl habe, reicht eben auch schon ein oder reichen auch schon zwei Ereignisse aus, um plötzlich signifikant etwas in den Prozenten zu bewegen, ohne dass es eigentlich eine echte Aussage ist, weil eben die Fallzahl so gering ist. Wenn wir uns mal die Stürme im Mittelmeer insgesamt anschauen, in von den 80er Jahren, 90er Jahren bis zu den Jahren, bis zu den 2000er Jahren, sind die erheblich häufiger geworden. Also eine deutliche Zunahme. Wir hatten in den 80er Jahren... Ähm, Sieben Stürme beispielsweise im Mittelmeer, wir hatten in den 2000 dann 27, also eine Deutzung, aber in den 2000, 27. 27, das ist 20, ja total krass. Aber in den 2010ern waren es äh, 20. Also da dann wieder eine ein, ein Rückgang. Also insofern ähm, es ist es nicht ganz klar, ob wir tatsächlich eine sehr enge Korrelation haben mit dem Klimawandel. Was sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass die Wassertemperaturen durch den Klimawandel im Mittelmeerraum steigen. Und dann ist es reine Physik. Wenn ich höhere Wassertemperaturen habe, habe ich höhere Verdunstungsraten. Ich habe auch mehr Energieeintrag in solche Systeme. Das heißt, wenn ein solches System entsteht, dann neigt es dazu, einfach mehr Regen und auch stärkeren Wind zu produzieren, weil das, was an verdunstetem Wasser natürlich in die Atmosphäre geht, muss bei so einem System auch wieder aus den Wolken heraus. Das passiert vor allen Dingen natürlich, wenn so ein System an Land geht. Dort gibt es dann noch Hebungsprozesse am Land und dann gibt es sinnflutartige Regenfälle. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Medikane stärker werden durch den Klimawandel, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Bei der Fallzahl bin ich mir unsicher, weil wir einfach nicht so viele Stürme haben, als dass wir das, das sattelfest belegen können. Also da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Es wäre möglich, aber ich würde es noch nicht unterschreiben und als zu 100% gesetzt annehmen.
0: Ja, wahrscheinlich sind die Reihen auch einfach zu kurz, weil es den Medikain erst seit den 80er Jahren wirklich als medicaine
1: Gibt. Ja, zumindest äh, ist er seitdem erst äh, wirklich in den Daten äh, sicher erfassbar und ähm, wir sehen eben in den letzten 30 Jahren äh, deutliche Schwankungen in der jährlichen Anzahl. So, das heißt, das muss man weiter beobachten. Aber wie gesagt, bei der Intensität der der Stürme würde ich auf jeden Fall sagen, da spielt der Klimawandel eine große Rolle. Ähm, die höheren Wassertemperaturen bringen deutlich mehr Niederschlag und das macht die macht diese Stürme eben auch äh, auf jeden Fall gefährlicher. Und nächste Woche reden wir wieder über das Wetter. Und dann gucken wir mal, ob wir vom Winde verweht werden oder ob es einfach nur regnet.
0: Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening.